0: 欢迎收听大侠的节目，我是大侠。好了、啊，最近还是很多人会会会问啊，有时候私密我啊问说：“哎呀，大侠啊，其实你都买在最低点哦，佩奇的报酬还是输给了大盘 ETF 啊。”有些网友会这样问哦。那我其实通常都会直觉的回他、啊，就说：“哎，你不会觉得很好奇一件事情吗？就是一直讲我们领息的资本力的很差。”那为何我们的资本还是远远胜过于你呢？啊啊，我网友通常看到我这样回答，就说啊，这倒也是啊。其实哦，我要这样讲哦，就是说，像我们这种哦，这种退休呢，或是暂离职场的这个族群哦，我们其实在追求资本利得报酬上的能力，可是远比大家想象中的还强呢。我知道很多资本利得派哦。一直就是说鄙视，就是说领息呀、啊、现金流派啊。其实你们要先想想看啊，讲一件事、啊：如果我们真的只在乎配息率的为优先，那么我们哪来这么多的市值，可以让我们现在悠游自得，靠着资产配息来在你职场上、哦、可能过一些还不错的一个生活、啊？我记得有一个朋友啊，来主北当房东啊，他他前阵子、啊、一直听他的房客。哦，就跟他吹嘘，就说，哎，他的房客就跟他吹嘘，就说，哦，他的航海要赚多少？哦，他的 ETF 要赚多少？哦，那个房东就听了笑笑而已。因为那个房，我那个房东朋友，他说，虽然他们这种房东的报酬不是很高嘛，两到三趴嘛，但是他的两趴是多少啊？他每个月收租可能破百万呢。兄弟啊，千万不要去嘲笑你房东的一个报酬率。人家两趴到三趴，可是很猛的。那人家为什么会有这个这么多的房子来收租？哦，当然有一部分呐、啊，那祖产给他那另外一部分是他靠自己哦，可能早期他投资一些的建案哦，投资一些土地哦，投资有成的资本利得，资本利得拿去换房子，就是买进房子，然后然后收房租这样的一个啊啊、呃呃、每月的房租嘛，对不对？所以其实。我们为什么会有那么多的市值或者是现金给我们每个月收股息？我们第一个一定是非常重视资本利得嘛，所以其实我们一直以来吼都是同时用什么资本利得以及股息现金流的方式，这种共融的方式来做资产上以及规划未来准备要过退休生活的一个资产配置嘛。所以其实关键在哪里哦？就是领息啦。现金流啦，那种股息复利跟资本利得派啊，根本就没有门派之分啊！而且你还可以同时进行，小孩子才选择嘛，对不对？为什么不能同时的进行呢？好，那这时候网友就他会问我说：“哎、欸，那好，那我如果我要同时进行，我要该怎么配置才会一个平均？吼，其实吼，你要配置资本利得跟股息现金流。”我我建议你啊，你要看你目前的一个生活的一个形态啊，也就是讲白一点，就是说退休前吼有固定薪资流入，那你配置就以大盘 ETF 为主嘛，以其资本利得啊。那退休后呢，因为退休后的话，这时候比较没有什么固定薪资流入，所以我们配置就是可以规划以利息，然后和大盘 ETF ETF 为主，这样从同时可以兼顾的资本利得，也可以用资产现金流来 cover 生活嘛。其实说明白一点呢、啊，资本利得吼、哦，它的本意就是卖掉资产来取得价差啊、哦。那领息的本意就是买进资产后呢，以不卖的方式来领取现金流。哎、欸，那网友就问说，哎、欸，这样乍听之下好像不卖资本来领取资产现金流的方式可能会比较好哦啊，其实不一定啊、哦，我还在回答不一定吼，这、哦、要看你目前生活的一个形态哦。根据统计呢，从二零一二年到现在。呃、啊，股息在投入的情况下，零零五六近十年年化报酬是 6.22 二那零零五零近十年年化报酬在 9.06 六所以有发现吗？零零五零长期来看哦，零零五零的资本利的报酬还是远胜于零零五六啊，所以就像跟上述所说的一样嘛，如果我们还在上班啊，有固定薪资流入，而且呢。流入的现金流还能维持生活，那我建议您的配置还是就先以大盘 ETF 为优先。哎、欸，那为什么不选个股？因为大家常讲的、啊、哦，专注本业，闲钱投资嘛。那如果我们看个股，研究各家的财报，很可能哦，很可能你研究出来的财报，你的获利，你的资金都摆进去，你的获利可能还不如预期。而且它如果下跌的时候，你知道哇，你单压个股，然后又遇到它下跌的时候，你知道可能这时候上班的心情会被影响。你会整天在看，整天在看股价嘛，整天看这个自己的操作策略，什么 K D 值、M A C D 什么样的，你可能连星座都开始看起来了，血型都看起来了。这时候还能好好上班吗？这不就是违背我们的本意嘛？我们其实投资大盘就最主要，你说就是知道啊，这个市场哦、喔，短期来看它有震荡，但是长期来看它都是多头往上走了。哦，没有错吧？哦，多头往上走，虽然我们可能不会取得一个暴冲式的一个报酬，可能就啊像航海王嘛，一次就翻个几倍，但是我们只要专注上班，哦，你都可以获得正能量。我们常讲嘛，就是要是股票市场那么好赚，那台积电就不要研发晶片啦、啊，台积电直接请他全公司的员工去搞股票就好了嘛。他们那群聪明的人，难道分析股票会输给我们吗？不可能嘛，对不对？所以专注本业何其重要啊！如果全台湾所有人都在炒股票的话，那这个台湾的经济都完了、啊。所以在这个情况下，哈，还是比较建议就是说专注上班，然后我们用好的一个进场方式，就定期定额跟不定期不定额的方式去买进哦这个大盘的 ETF 哦。当然你要选个股也是可以的，但是你要知道你自己对那个个股的呃一个呃掌握度好有多少，因为你掌握掌握度过多啊，掌握度。要够高，这个点哦，可以帮助你在股价下跌的时候，你可以勇敢的买进嘛。但如果你对这些的股票可能掌握度不高，而且你又想专心上班，那你就专心的投资大盘的 ETF 就可以了哦。也就是刚刚讲的嘛，如果我们还在上班，那有固定薪资流入，并且能维持生活，那我们的配置就尽量以大盘的 ETF 为主，就是期以期待这个资本利的哦，长期求完整那个报酬。因为这时候在还用不着股息来过生活钱呢、啊，我们最主要的目的是什么？我们最主要的投资目的就是要将我们现在拥有的整体资金来放大，并且呢将股息再滚入投资来获得更完整且长期的资本报酬。哎，股息，那我跟你讲，你投资零零五零，投资零零六二零八，这也是有股息，虽然股息不多哦，两三趴，但是你拿到的时候在投入市场也是。复利的一个手段，但是他的资本手，他的资本利得哦的报酬还是长期来看还是会比较多了哦。那刚,刚说嘛，那投资在上班的时候，我们投资大盘 ETF 一起资本利得，可能会比较有,有比较好的一个报酬。但是呢，对于退休族群，那就可不一定了，因为我们在退休或是说在离职场后、哦，我们最主要就是说靠着资产现金流来 cover 生活的成本。前提就是要在不卖资产的情况下来获取足够 cover 生活的资金，因为如果你在退休后哦，你全数的资产哦都是没有配置任何有现金流。的标的哦、喔，那么你在退休后很可能要靠着什么？要靠着变卖手上的樟树，要变卖手上的资产，才能拥有现金流 cover 生活嘛？那这其实很令人担忧哎，因为只要资产的配置不当，很可能就会面临到呃，我不知道今年要卖几栋哦、喔，我不知道现在要卖几张哦、喔，就是在资产处分不当的情况下，使自己卖光资本后，却还活在这个世界上的惨剧，这时候会变得下流老人啊。那其实非常的得不偿失啊！我们看到很多啊、呃、收租的包租公啊退休的一些人，他们其实都靠什么生活？他们靠的都是被动收入的生活。所以你会笑他们说啊，你们的股息不多，你们的被动收入不多。哎、欸，兄弟啊，通常哦，通常能退休的那些人，虽然他们的资产的现金流哦的确报酬不高，五六趴，但他们的五六趴可是几百万呢、欸，啊。股息缴税，缴上千万、上亿的大有人在啊！你会笑他们说：“为什么你们不操作股票、航运股，一下就让你翻身？”他会跟你讲：“啊，他这样就可以了、啊，他这样子就可以了，稳稳的过就可以的，做投资都是要做我们有把握的，因为人家已经很有钱了嘛。”人家资产已经几个千万了，五六千万。你说再加了翻倍，他可能也用不到那么多的钱，他只要好好的过生活，资产往稳稳的往上涨就可以了、喔。所以，我们退休族群啊、喔，最好的方式就是尽量不要靠变卖资产来过活，哦、喔，也就是说，在不要减损任何张数的情况下来靠股息或者资产的孳息来过活，就会就会变成非常十分合情合理的一个策略哦、喔。我们另外的统计啊，就是从2012年到现在。除夕前呢，我们刚刚讲两个标标嘛。除夕前平均的限价值利率零零五零，近十年来说平均限价值利率是二点八九帕。好，零零五六呢，它近十年平均限价值利率是五点三五帕。我们从二零一二统计到现在，二零一二年统计到现在，虽然说了配息为主的零零五六资本利得不如零零五零，好，但是零零五六能给予的现金流能力的确强过于零零五零。就好比啊。有一个人，他的每月的生活成本可能是十万，那所以他一年的成本就需要一百二十万啊、哦。如果、哦、同样的情况下，如果他选择零零五零，那他就需要四千一百二十五万台币哦，才有可能达成退休需要的现金流、哦。如果他同样的情况下，如果他选择零零五六，那这时候呢，他只需要两千两百四十万台币就可以达成退休哦。退休所需要的一个现金流的成本嘛？哇，你看你这个中间可是相差了一千八百八十五万呢！哦，哇，听起来是不是零零五六好像又比较好一点哦、喔？但是，哦，但是就出现在这时候了，我并不会这样就认定投资配息就是好过资本利得。哦，大家还是要讲一个观念啊，投资的关键永远在什么地方？是。哪一种方式最适合目前自己的生活形态？这样子才是做到一桩好的投资方案嘛，对不对？那资本利得还是配息利得，到底在这两者间要如何去平均的分配呢？我有个建议啊，就是目前看看我们现在是靠哪一种方式的现金流来 cover 生活就好了，非常简单呢、啊。呃，案例一嘛，如果我们现在还在上班啊，上班的薪资的收入呢，能轻松 cover 生活。那么大侠建议你就是将闲钱资金全数配置在以资本利得为主的大盘上，好 ETF 上面就可以了啊，叫零0五零嘛，跟0 0 6 2 0八，好这样无脑的也不像无脑啦、啊，就是有规律性哦，有计划性的定期定额跟不定期不定额哦，慢慢来买入市场，长期来看你肯定会哦有非常大的机会胜过那些选股的人哦，因为其实我们最主要的投资方式就是什么，将你的专注力，因为我们不是。操盘手嘛，我们不是专业的操盘手，所以我们将专注力放在生活上，好、哦，放在工作上，这是非常合情合理的嘛，对不对？啊，还在上班呢，哦、啊，我们就全数配置在以资本利得为主的大盘 ETF 上，哦、啊，也就是说，在不把股息领出来花用的情况下，取得最完整的一个市场报酬。好，那案例二呢，就是说啊，退休族或是暂离职场的一个投资人啊，就像我们嘛。哦，生活呢就需要靠着资产、自息来过活。哦，假设我们一年哦、喔，假设啦，一年需要一百二十万的现金流嘛。那我们可以怎么样？我们通常都会怎么样？我们通常都会建议就是配置哈、喔，大概两千两百四十万的资金在以配息为主的上面嘛，大概五趴，对不对？所以两千多万的资金配在配息的标的上，这样我们就可以得到现金流来 cover 生活嘛。那剩余的资金配息在哪里？配置在以资本利得为主的大盘上啊。你看。同时间，我们就可以解决现金流的问题，哦，同时也能够将这个啊资、呃、产呢，因着大盘持续往上走，去得到完整的市场报酬嘛。而且最重要的是什么？我们要战胜通膨哦。我常讲嘛，就是我们做事情要留一个余地吼、哦。如果一年生活成本是120万，那你的被动收入刚好来到120万，就贸然退休，我想真的是贸然哦。你可能会遇到退休主权的大敌人。就是通膨，哦，通膨很可怕，哦，如果哎呀小朋友的教育金也很可怕嘛，那个小朋友是吃钱吃钱的怪兽，你要是印钞能力是输给他，那那那就有点辛苦了、哦。还有有时候生活的开销突然间的开销哦，所以其实。哦，能够退休哦，同时也能够将这些资产哦，能够持续的战胜通膨哦，不是一件容易的事情哦，都是需要经过长期的一个专注本业啊，闲、哦、钱投资，还有知道如何正确投资的一个方式，才能持续的战胜通膨嘛，跟得到足够的一个被动收入哦，所以有发现从头到尾关键在哪里吗？哦，就是。不管你是资本利得还是领息派的，都都是没有任何的门派之分嘛。因为我们知道投资最重要的就是什么，要找到适合自己的一个方式，才能在配置上满足可以 cover 生活的现金流，同时也能够得到大盘的一个报酬。那还有最重要的就是记账啦，因为我们知道所有的资产配置嘛，还有每个月的。啊，生活所需的一个现金，每年所需要花的平均现金到底在哪里，或是到底有多少，都必须要从生活中去反推啊。我们可能配息的部位要多少嘛？因为，因为一旦哈，我们只要被动收入哦，足以够 cover 365天的生活，那其他的资金我们就摆放在哪里？其他资金用不到嘛？我们拿到的股息用不到嘛？我们就会投资什么大盘 ETF 嘛，跟这个市场一起成长嘛？啊，所以别忘了哈、啊，要记账。啊、哦，而且要两种方式混搭，才能决定出顺序嘛，再调整一个比例嘛。所以，我们很常看到有些人说，哇，大侠那个零零五零还是零零五六哪一个比较好？哇，小朋友才选择啊，哦，大人都是直接全买了、哦，哦，直接买啊，两、哦、者一起买啊、哦，没有关系、呃，不用吵半天啊！调整好属于自己的比例就可以了。像我自己在股票上的配置、哦，吼。就是一半的资金放在配息的标的上嘛，那资金另外一半放在哪里？以资本利得为主的资产上啊，这样同时什么可以做到 cover 一半的中庸之道嘛？也就是资金的一半投资配息为主， cover 我的三百六十五天，然后另外一半呢投资资本利得为主哦、喔， cover 我的资产哈、喔、的市值呢，一直往上冲，并且呢持续战胜通膨好、啊，那在还在努力上班的这个。我們还在努力冲刺那个资本利得的时候，那我比较建议大家啦，就像、是、我们买 ETF， 零零五零和有零零六二零八这两档大盘 ETF 的标的，好买进呢，尽量用长期持有跟定期定额的方式买进，千万不要用什么大盘 KD 啊，或是布林值啊来看高低档，好贸然进出那因为很多人问我说啊，就是、说喂，哎、欸，大侠，你今天怎么又买那个跟大盘有关的 ETF 嘛？他他他说现在什么 k d 值和布林值都显示在高档，为什么今天还要买呢？其实我就通常遇到这种问题、喔，我就直接拉线图给他看哦、喔，我也会拉线的、喔、啊，我就看嘛，我们看那个之前哦、喔，在2011年哦、喔、六月7号那一天。很久以前了嘛， 2 0 1零年6月7号那天，那时候0050只有 62.2 哦，你看现在多少了？ 1 3多了嘛，对不对？ 6 2 2那一天，布林值还有 K D 值就显示是高档哦，所以要是那时候呢，它的布林值跟 K D 值显示高档，就出清离开市场。那如今回头看，你会怎么去想呢？啊，所以我们才讲讲嘛。使用定期定额啊、哦，或是不定期不定额来分批布局，长期持有获得完整报酬。哇，这句话真的是常常讲，长期持有获得完整的报酬，不忙进忙出不是很好吗？而且你知道哦，就是我们就针对大盘 ETF 来说，如果我们用 KD 2十八0的法则来选择进出，你知道在实战上会有一些的疑惑的一个地方哦。就比方说，哎、欸，现在我们在 KD 2 0的时候哦。或是说快到20的时候了，好，那我现在闲钱资金可能购买，啊、呃，可能就就算了，好、哦，小资主我们就购买10张的一个0050嘛。那请问一下， 1 0张该如何进场 ？KD 2 0以下，好、哦，每天进一张吗？还是在 KD 2十之后的全部压进去？那在压进去的时候，它是不是会往下掉？哦，或者说还靠近20的时候，它就开始往上反弹，到时候要进还是不进？好，再来啦。那、啊、现在 K D 若反弹回到八十，那我们要卖吗？我们要怎么卖？卖一张呢，还是在八十的全卖？卖掉之后，它会不会继续往上涨？哦，真的有这种情况哦、喔。我们可以看过去的线图啊 ，K D 二十八十过去吼、喔、，K D 八十显示超卖区嘛，对不对？那时候呃，我记得是在二零一八年还是二零一七年哦、喔，零零五零，我自己有买啊。用 KD 2 8八是不打折？而且我还有将完整的对账单放到我的呃粉丝专业早期的粉丝专业嘛？那时候我、呃、KD 8 0显示在八十几块嘛？如果那时候卖掉了，那前阵子 KD 2 0显示在多少？一百二？请问这样是有赚吗？我为什么不长期持有就好了呢？设计出来的大盘 ETF， 它的本意就是希望。哦，我们小资族能透过这种管理的方式呢，定期定额跟这个市场一起的成长，而且是完整型的成长了、啊，而不是让我们做一个呃价、哦、差嘛。当然你要做也可以的，但是你就看你生活形态喜不喜欢。那我们还在专心上班哦，专心上班嘛，那你就专心上班就好 K D 28 0就不用去管了，定期定金额，定期定额哦，慢慢的进场就可以了，慢慢的布局就可以了。哦，像退休或者站立职场，就顾好生活就好了。把这个整个资产的配置都按照的比例去摆放，过生活才是我们要的嘛。每天看盘很累呢。就像你看哦、喔，台股五月不是重挫吗？然后拖累兆丰金五月单月获利获利啊、喔！它五月单月的获利只有七亿呢、喔。来，我们来看兆丰金控啊、喔，兆丰银行它股票投资的部位呢，目前持有什么？有交通运输、钢铁、船产啊、喔，这些部位大概有高达上百亿哦、喔。那兆丰银，因为五月股票台股重挫嘛，那兆丰银将这些的投资部位，它是放在有一个叫做，就是啊、呃，透过损益按公允价值衡量之金融资产啊，很饶舌啊，意思就是说，它要按月体列，好，必须每月根据月底的股价表现呢，与上个月底来进行一个评价。也就是说，他手上的一个部位呢，他每个月都要评价的。哦，如果涨呢，他评价的好一点；如果跌呢，他评价就差一点哦。那其他家金控有没有呢？呃，不见得哦。有些关谷金控呢，呃、哦，他可能哈、哦、用他上个月啦，有些有些关谷金控，他可能胖手指哦，用涨停板的价格哦，胖手指用涨停板的价格去买进也是几百亿的股票啊，几十亿的股票啊。可是他有按元提炼嘛？没有，不见得，所以财报呢，关谷金控最会玩哦，就看他怎么玩啦、啊。好，也就是说哈、哦，呃，他的 EPS 哦，上个月啊，为什么那么惨啊？只是因为股票投资的部位哦，它的认列科目的差异哦，会影响可能会当月获利的一个表现的状态嘛。那、呃、不用担心，好、哦，招风金也表示。未来呢，将以资产配置以及会计科目多元化的方向做一些逐步的调整啊，所以真的只是认列科目的差异啦、啊，并非真的基本面跟结构受影响嘛。那一切哈，你可能还是会担忧，那没关系啊，一切就等到除夕前，今年除夕不知道多是多久了、啊，八月多吧。那八月多的时候，我们再看它今年一到七月的累积 EPS 有没有超越去年同期的累积。如果有的话，那如果你这笔又是闲钱，那很简单，你就放心的参与除夕吧。那如果你这笔不是闲钱，好，那你可以在除夕前呢分批的将它卖出，这也是 OK 的嘛，因为已经不是闲钱配置了，就没有什么必要跟他。啊、呃，天长地久啊！如果你是闲钱配置，那很简单啊，长期持有就好了嘛。你看，从以前几块啊，几块、二十三块、二十块、二十三、二十四就被人家说高点，高到现在三十三了，搞不好都快三十四了。你说有没有可能？我觉得是非常有可能的哦。尤其是现在有很多指数化的一个调整吧，那兆望金它会被获选在什么 ESG 啊0 0 5 0 0零五六这种长期持有的一个清单，那这些 ETF 的规模有没有越变越大？有嘛？所以在这种情况之下，当然就是很容易哈，会同样的股息哦，可是它的什么它的股价却越来越高，也就是说它的现价值利率以前是在5趴，可能哦未来都会往4趴做靠近哦，因为热钱市场嘛。然后指数化的一个调整的比例又非常的热络、哦，呃，资金的汇集，投资人的汇集，这样的市场真的比较轻易的哦，就将好公司好资产给卖出去了、哦、那我们要说，好公司遇到非系统型的一个风险的一个叠加，就是进场最好的时机嘛。尤其是这种根本就是不是它结构上的一个损失，只是它财报认列上的差异。哦，导致它的 EPS 不如预期。那那我们看到现在股价还是硬邦邦啊，虽然这几天外资有持续的一个卖超，啊、呃，可能现在的股价好像在三十二点五左右，但是其实在除夕前它还回到三十三以上几率也是非常的大哦。尤其是我们长期持有兆丰金的人啊，我们平均的。的的一个平，我们就不要算什么哦，股息再买入还会扣成本的，我们不算这个了哦，我们就算我们平均买入价。其实大多数长期持有者的平均成本都是在二十哦，二十左右。呃，尤其是去年嘛，你看去年二零二零年三月那个疫情，那杀到几块，杀到二十块啊，四年线就开始反弹，二十块买进了。买进那时候买進他做长期投资的也非常多，因为很难得可以杀到这个四年前的价格，而且呢，他去年呢不止杀一次，还杀两次啊、喔！就第一次就是在那个嘛三月那一次杀了二十六块，刚刚说的嘛。那第二次杀在哪里？杀在去年十月左右，十月底吧。我印象中杀了二十七块，因因为去年除夕后按、啊、外资就连续卖超，卖到二十七。而且27七再回来 30， 又花了3到4个月的时候，所以其实给我们非常多的时间跟机会进场做布局。所以只要在那时候有买进的人，我们那我们所有人早就填息了啦，早就完成个人式的填息。而且绝大多数有长期投资啊，这场的网友们啊、朋友们啊，你们的现价殖利率应该都是呃，你不是现价殖利率、啊，个人持有的殖利率都是在。五帕以上嘛，对不对？五点五帕以上，六七帕都有嘛，大有人在哦、喔。所以这个就是长期投资的一个魅力啊、喔。那这也就是为什么我主要只谈兆丰金这档股票，那并不代表我没有持有其他股票，我其他的股票部位都是有了。那我主要谈兆丰金，就是因为这档它是关股里面我认为最稳的。呃，最适合哦小资主或者刚进入市场人用这档来去练心态格局，而且其实这档不只是新手会碰，老手也会碰。你看它的股灾表现多稳，去年金控股它只跌到四年线呢，有多少金控股它是跌到十年线以上啊？所以长期投资要退休族群投资这么稳的股票很轻松吧？就看它涨就好了。所以这个就是为什么哈，我不会讨论很多档股票了，因为有时候你知道很多网红名嘴，他一直讨论十几档股票，然后呢，然后下一次上节目或者下一次 p 抛文，他只讲、欸、有涨的股票，他介绍有涨的股票。问题是一天到晚只介绍有涨的股票，这样对大家投资有帮助吗？没有嘛，因为我们我这有个观念哈，当你买进第一张股票，它就开始上涨，你是买慢的，你知道吗？你买的速度太慢了。你如果买一档好股票，最好的时机是什么？当你买进之后，还没有退休的时候，它一直往下跌，可能下跌了一个半年，可能下跌了一年，让你的资金全部进场，或是全部到位的时候，它才开始往上涨。你这样的打出了一个微笑曲线，资金的报酬可是非常大的，资金效率非常大的。所以其实不是会涨就是好股票，真正的好股票是除了会填息会涨，它还要怎么样？下跌的让你有时间去接。那有按赵峰金？你看赵峰金的现行，你看赵峰金过去它有没有符合这样的一个特性？有吗？呃，什么特性？一月十号起涨，对不对？再来四月之后公布股息之后又怎么样？稳稳的往填息之路迈进嘛？那每年的 EPS 又可以。算出它的一个规律性的一个股价合理区间，它不会像有什么本一笔天天在变的一些一些航运股啊，一些电子股，它很好很好的投资，很好的让我们去做一个观察嘛。所以其实买这种股票，它就算往下跌，你也可以很轻松的用呃定期定额跟不定期不定额的一个资金控管的方式买出一个微笑曲线吧。这才是我们进入市场最重要的一件事情，就是说什么找到一个规律。然后用自己的逻辑，然后资金进场参与市场，然后并且能够获利，而且我敢说，有去年哦开始有用一起用这种不定期不定额或是定期定额，不要说去年啊，早年20182017有按照这种方式去做投资的网友，哦，到现在所有没有任何一个人是亏钱的。而且都能够在这档股票找到自己投资的刑法跟规律，这就是我们要来到股票最重要的事情。所以为什么我只介绍这档股票？因为你把一件事情从它高档的时候就开始讲，或者从它低档的时候开始讲，也就是从从高讲到低，再从低讲到高，这样的一个巡回，你就可以让所有人去理解你一个完整的逻辑。那完整的逻辑，也就是说我们的 SOP 嘛，我们的操作股票的 SOP 要能够复制化。要能复制化，让大家都能获利，这才是投资股票最令人开心的事情。所以现在可以理解，可以更多的理解为什么我只介绍一张股票吧。啊，只介绍这张兆丰金，研究这张兆丰金，啊，用心良苦啊，啊，好了，那接下来一切就等今年除夕再看啊，累积的 EPS 有没有胜过去年嘛？胜过去年的几率我相信很高啦。那如果是闲钱的话，那就长期投资就可以了。那当然、啊、資了，投资也别忘了专注本业，闲钱投资在节目的最后，要祝福大家，投资的路上呢都能够获得长期且完整的市场报酬。也希望大家能一起过着被……今天打嗝哦，一直狂打嗝呢。也希望大家能一起被……呃，什么什么打嗝打到忘记台词。好啦，就是希望大家能一起过着被股息 cover 的三百六十五天。好，我是大侠，谢谢你的收听，我们下集再会。